0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 18e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Dominique Khalifa. Bonjour à vous. Bonjour. Dominique Khalifa, vous êtes professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. En ce mois de janvier 2020, paraît un volume dont vous assurez la direction Un livre publié chez Gallimard dans la prestigieuse collection Bibliothèque des Histoires est intitulé « Les noms d'époque, de restauration à années de plomb ». Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous revenons moins sur le découpage du temps que sur la façon de nommer les époques de l'histoire ici contemporaine. Alors peut-être commençons par ce qui fait un peu le point de départ de votre réflexion dans votre introduction qui est dense et et passionnante. Vous mentionnez l'intense réflexion menée depuis le milieu du XXe siècle sur les questions de périodisation et de découpe du, du temps. C'est ça qui vous intéresse et en même temps vous faites un pas de côté parce qu'il y a eu une intense réflexion sur le découpage du temps, mais sur la manière de le nommer beaucoup moins, Dominique Khalifa.
1: En tout cas pour la période contemporaine. Oui, bien sûr, vous avez raison. Je suis parti de cela. Enfin, je veux dire, je crois que tout historien aujourd'hui connaît les, 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 les difficultés qu'on a avec la périodisation, qui est à la fois quelque chose d'extrêmement utile, dont nous nous servons tous, qui est fondamental pour appréhender l'histoire, mais qui est est aussi relève de toute une série de conventions de, qu'on maîtrise aujourd'hui assez bien. Et c'est vrai que depuis, on va dire, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, de, des historiens, et parmi les plus prestigieux, ont à la fois souligné le caractère indispensable de l'outil périodisateur, mais en même temps, c'est, euh, c'est, c'est les précautions, les nuances, les... Euh, construction qu'il fallait faire avec lui euh, le, le dernier en date, c'était peu de temps avant sa mort d'ailleurs, Jacques Le Goff, qui avait publié ce petit ouvrage au titre très suggestif, faut-il vraiment hein, il avait rajouté vraiment, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches alors comme tout historien et comme tout euh, professionnel ou même apprenti ce sont des choses qu'on apprend aux étudiants et, 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 et aux lycéens pour faire oui. une dissertation très vite, cette question-là est fondamentale je crois que la bataille est gagnée, la bataille de la périodisation est gagnée, on sait très bien que c'est à la fois quelque chose d'important mais que quelque chose de discutable, de contestable, quelque chose qui est toujours porteur de significations, d'intentions qui peuvent être pédagogiques, mais aussi parfois et politiques, idéologiques. Enfin, c'est, c'est, un, euh, c'est un instrument. Et en revanche, si vous avez raison de le, de le signaler, la réflexion a peu porté sur le fait que l'on ne se contente pas de découper le temps. On le nomme aussi, on le dénomme, on lui, on lui accole des, euh, des, des noms propres. Et sur cette question, effectivement, à tout le moins pour l'histoire contemporaine, parce que je pense qu'effectivement, les médiévistes, Marc Bloch en tête, a réfléchi sur la notion de Moyen-Âge, qui est une aberration hein, quand on y réfléchit bien, et tous les médiévistes le savent. Il y, a de très, il y a eu des très très belles pages de Lucien Fèvre commentant Michelet lorsque Michelet invente, au plein milieu du 19e siècle, la, la, la catégorie Renaissance, et qu'il la nomme, ou plus près de nous, euh, euh, François Furet euh, euh, sur la notion d'Ancien Régime, qui est là aussi une notion extrêmement, extrêmement intéressante, une notion inventée par la Révolution française. Donc, en revanche, pour la période contemporaine, très peu de réflexion. D'ailleurs, c'est une, c'est une énigme. Il faudra peut-être expliquer pourquoi. J'ai bien une petite idée. On pourra en reparler, si vous voulez. Pourquoi les contemporanistes ont-ils moins été sensibles à ces questions-là Mais moi, j'ai ressenti effectivement un vrai déficit qui m'est surtout venu, lorsque j'ai écrit il y a, il y a trois ans maintenant, ce, ce livre sur la belle époque, qui était déjà, si vous voulez, la, la, la première pierre de ce chantier.
0: Vous dites que vous avez une petite idée, Alors on peut y revenir tout de suite bah, si, vous, si voulez. vous voulez.
1: Il me semble quand même que, je crois que ce n'est pas un scoop, il me semble quand même que l'histoire contemporaine, c'est moins vrai maintenant, mais enfin pendant très très longtemps, a été euh, à la fois totalement dominée par la tyrannie du politique et aussi par une espèce de de déficit de légitimité qui, qui devait effectivement la rendre très, très positiviste. Il fallait établir les faits et surtout des faits, des faits politiques. Alors, bien sûr, les choses ont changé progressivement. Et donc, les, la domination de quelques bastions, la vieille Sorbonne, très positiviste jus- jusque, jusque tard, Sciences Po, etc., qui ont quand même fait une histoire assez, assez classique et quand même très, 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 très centré sur les découpages politiques, ne s'est pas posé euh, longtemps, enfin souvent, ces questions-là, comme d'ailleurs, on va dire, pour aller très vite, l'histoire sociale et culturelle plus moderne a, a mis du temps. À arriver. C'est quand même pas un hasard si les médiévistes et les modernistes ont été dans les années 70, 60, 70, 80, même à la pointe de, de, la, de la modernisation épistémologique de l'histoire. La, la contemporaine est restée un peu à la traîne. Alors après, il y a eu des gens extraordinaires, Michel Perrault, Corbin, Pascal Horry, etc. Mais ça vient tard par rapport à, à l'école des annales, à Brodet, à la Fèvre, à Mandroux, à, tous, à Daniel Roche, à tous ces gens-là, qui ont eu des réflexions, à mon avis, beaucoup plus avancées, pertinentes. Dans, dans ces questions-là, il y, y a Pierre Nora, bien sûr, qui a un rôle fondamental pour la contemporaine.
0: Alors, justement, toute cette réflexion sur, euh, sur la manière de nommer les époques, vous disiez qu'elle avait été... Euh menée conduite par des historiens d'autres d'autres périodes vous avez cité le Moyen Âge la Renaissance l'ancien régime et tout récemment aussi les grandes découvertes et là on pense à une émission enregistrée il y a quelques semaines consacrée à un livre paru récemment aux éditions du seuil l'exploration du monde une autre histoire des grandes découvertes et dans cette émission, on va en réécouter un petit extrait. Guillaume Calafa revenait finalement sur la construction, l'invention de ce terme grande découverte. Je vous propose de le réécouter, le son nous est proposé par Margot Letard.
2: Il y a, dès le XVIe siècle, la conscience, chez un certain nombre d'auteurs euh, italiens, ibériques, euh, même anglais, euh, d'un moment, d'une séquence ibérique de l'exploration du monde et de la conquête euh, de nouveaux espaces. Et le terme « découverte » apparaît précisément pour parler euh, de ces routes commerciales, de ces routes euh, de navigation qui mènent euh, d'un côté les Espagnols aux Amériques et de l'autre les Portugais euh, jusque dans l'océan Indien. Cette séquence euh, est, euh, dès le début du, du XVIe siècle, hein. pensée comme un moment assez cohérent. Je pense à des auteurs comme Guy Chardin, par exemple, qui présentent ce moment ibérique d'expansion du monde comme un moment d'une grande cohérence et qui viendrait accompagner un mouvement plus ample encore d'évangélisation, etc. Évidemment, le, le, l'exploration se poursuit avec d'autres forces, d'autres forces étatiques liées aussi à la compétition des États européens et elle mènera un certain nombre d'auteurs à la fin du XVIIIe siècle alors, au début du 19e siècle, avec Humboldt, et c'est, c'est, c'est relativement mieux connu, a formulé ce, ce syntagme de grandes découvertes pour parler précisément de ce grand moment ibérique, d'une part, du 15e et du 16e siècle, mais aussi ajouter d'autres formes d'expansion euh, hollandaise, anglaise, britannique et française. Euh, et donc, situé dans cette Europe occidentale le grand décloisonnement du monde qui aurait conduit aussi bien aux, aux conquêtes de ces espaces globalisée, mais aussi à des formes nouvelles d'empire que dénonçait en partie d'ailleurs Humboldt. Voilà, c'était Guillaume Calafat dans une
0: émission que nous proposions en octobre dernier, le 20 octobre précisément. Alors, Dominique califa on voit la, la démarche, mmh. la démarche de l'historien qui démarche un peu de, de déconstruction hein, finalement du concept. Euh,
1: si vous voulez, lorsqu'on est face à des constructions, euh, qu'il s'agisse effectivement de de les, de, les, de les valider de les, ou de les invalider, peu importe. Hein, on, est, euh, on est bien obligé de se livrer à un travail de déconstruction. Pour moi, déconstruction n'est ni un gros mot, ni un mot forcément révolutionnaire, si vous voulez. C'est simplement la, la, le type d'analyse indispensable face à une construction culturelle ou sociale ou, ou, ou politique. Alors, bien sûr, à ce, que, ce que dit Guillaume-là est très juste là, sur grande découverte, avec toute la charge, effectivement, y compris, euh, y compris le de pouvoir, de, de, que le mot, euh, que, le, que l'expression a, a apporté. Alors, je vais, je, vais, je vais faire un peu le puriste. Les linguistes ont pas mal travaillé sur ces questions-là des noms. Le mot « grande découverte si », on, si on en revient aux catégories des linguistes, c'est ce que les linguistes appellent plutôt un praxonyme, c'est-à-dire un nom propre du temps, Effectivement, ça, ça donne une intelligibilité à une séquence dont le, la, 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 le caractère ou la nature est centrée sur un événement. Alors, on a d'autres exemples de praxonymes. Ça peut être grande découverte, comme Guillaume Calafa le disait, mais ça peut être euh, grande guerre, euh, guerre de sécession, euh, guerre froide, etc., etc. Ils le distinguent de ce qu'ils appellent les chrononymes. C'est tout à fait la même chose. Là. C'est un nom propre qui va caractériser une séquence, mais... En se centrant non pas sur un événement comme euh, les grandes découvertes, mais sur une donnée temporelle, par exemple belle époque ou fin de siècle. Alors c'est un peu compliqué parce que si vous voulez, les, les linguistes ont encore fait d'autres, euh, d'autres découpes comme ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, comme on est plus attentif à ce genre de questions, c'est le mot chrononyme qui se diffuse, on va dire de façon un peu générale dans, dans la profession et au-delà, parce qu'il est, il est facilement compréhensible, si vous voulez. Et parfois la limite est étroite. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple, comme vous dites guerre de 100 ans. On est, on est à la fois dans, la, dans le praxonyme, c'est la guerre une guerre particulière, mais 100 ans, c'est du temps dans, on est dans les deux. Ou même si vous dites « grande guerre », mais quand même dans le livre, parce qu'il fallait essayer de ne pas parler de tout, enfin, on en est resté avec les auteurs, à hein, des véritables chrononymes. C'est-à-dire que ce sont toujours les, les 14 expressions qu'on y trouve, ce sont des expressions qui incluent dans leur lexique même et dans les mots des, des données temporelles. Mais c'est, le, c'est, le même, c'est la même logique, hein. c'est-à-dire ce sont des, des noms propres qui en viennent à caractériser effectivement une séquence historique parfois de façon extrêmement précise, parfois en la tordant, en, la, en lui donnant une signification que les acteurs de l'époque n'auraient sans doute pas reconnue.
0: Alors on peut même introduire encore plus, vous le faites, dans votre introduction de subtilité, en évoquant aussi les héméronymes, c'est-à-dire désignant des événements formés à partir d'une date. On pense par exemple à la Saint-Barthélemy. Absolument. Donc là, les travaux des linguistes, revenons parce qu'on n'a pas donné de noms, euh, quelques, quelques noms qui vous, ont, qui vous sont utiles, qui... Qui sont utiles à l'historien, à l'historienne On peut peut-être en citer quelques-uns. Oui, il y a... à moins que ce soit trop technique, je ne sais pas. Enfin... C'est
1: un peu technique, si vous voulez. La, la personne que j'ai le plus, il y en a beaucoup, et c'est souvent, oui. ce sont souvent des travaux très techniques qui sont utiles. Mais qui... la personne la plus utile, est, à mon avis, la, 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 la chercheuse suisse qui a inventé le mot chrononyme, Eva Buchi, qui a, qui a maintenant une vingtaine d'années effectivement, a construit, a construit ce, ce terme-là, qui a fait un peu souche. Euh, moi, je rendrais bien, je rendrais bien hommage à, à une petite équipe. qui est l'équipe qui, il y a maintenant une douzaine année, autour de Laurent Douzou, qui est un historien, mais aussi de... de, de qui autres, écrit dans qui votre Qui écrit dans le livre, ont publié dans la revue Mo un dossier qui s'appelait chrononyme, la politisation du temps, et je pense qu'il faut leur rendre hommage. C'était en 2008. Hein, c'était hein, oui. en 2008, parce qu'ils ont été les premiers, si vous voulez, à mettre en œuvre une série de travaux empiriques, à diffuser euh, ce, ce mot dans les sciences sociales et je suis heureux que Laurent Douzeau ait accepté de participer au, au, au livre avec un très bel, un très bel essai sur « Année noire », chrononyme évident et fort, il est lourd et, et de signification, mais je pense qu'eux, les, les concepteurs du dossier euh, de la revue mot en, en 2008 sont, sont vraiment euh, les gens qui m'ont inspiré.
0: Alors justement, votre rapport à cette question, alors on sait que vous êtes un historien euh, d'ailleurs qui a énormément publié, de, des imaginaires. Votre rapport à cette question des chrononymes, si on avait en, en faire la généalogie, il faudrait remonter à 5-6 ans peut-être Oui, en fait, vous avez raison. C'est, c'est toujours difficile de, de, de dire quelle histoire je fais, et puis on évolue, etc.
1: Mais oui, je pense que la chose qui m'intéresse, c'est une histoire des imaginaires, en précisant bien sûr que l'imaginaire, il n'y a rien de plus matériel que ça. Pour un historien, un imaginaire, ce n'est pas l'imagination ou la fantaisie. Pour nous, les imaginaires ce sont des textes, des chansons, des films, des bouquins, des, c'est du, du costaud. Et donc, effectivement, c'est bien sûr la question des imaginaires sociaux qui ont retenu mon intérêt pendant très, très longtemps. Des imaginaires spatiaux également. J'ai fait un livre il n'y a pas longtemps sur Paris quand même. Et puis, il y a des imaginaires temporels. Et je pense que ce qui m'a intéressé dans cette question-là, c'est effectivement, c'est que nous associons à des époques via leur découpage, bien sûr, mais aussi et surtout via leur nom, des imaginaires qui, parfois, collent bien et parfois sont en complet, complet décalage. Euh, la Belle Époque, qui, à laquelle j'ai consacré un livre il y a, il y a trois ans, était sans doute le, 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 l'objet qui m'a fait basculer dans cette, dans cette c'est problématique c'est... et dans ces, ces questions.
0: Alors oui, c'était un ouvrage qui s'appelle « La véritable histoire de la, de la Belle Époque », paru chez Fayard en, en 2017, et vous avez travaillé euh, déjà avec une dimension collective Vous avez mobilisé des, des étudiants sur ce sujet-là bah, Vous
1: savez, euh, quand on a beaucoup d'étudiants de master, soit ils ont des idées très précises, des choses bien à eux et ils le font, soit quand ils n'en ont pas, bah, on n'a pas une imagination débordante. Que, vous voyez, moi, j'étais dans ce chantier-là, donc euh, je leur disais, bah, moi, je travaille là-dessus, si vous voulez. Il peut... Donc oui, il y a, il y a disons, euh, 7-8 étudiants qui ont, dans, la, dans les années euh, 2013, 2010, 2016, quand je, quand je travaillais personnellement dessus, je faisais un séminaire sur ces questions, Là. Donc il y, a, il y a effectivement des étudiants euh, qui euh, ont proposé euh, de, de participer et dont j'ai utilisé les travaux, bien sûr, en les citant comme il, comme il le
0: faut. Alors, Alors justement, ah. nous avons rencontré un de vos anciens étudiants qui s'appelle Marc-Antoine Quignodon ah oui et qui a travaillé, qui a soutenu son mémoire de master en 2014. Il va nous, nous présenter son travail et le son nous est une nouvelle fois proposé par Margot
3: Letard. J'ai travaillé sur le chrononyme de la Belle Époque. Euh, donc c'est un projet qui a été mis en place par euh, le professeur Dominique Khalifa, à l'Université Paris 1. Donc, euh, moi j'ai réalisé un mémoire sous sa direction. et Il m'avait confié en fait, euh, la construction de ce, de ce chrononyme au prisme de textes littéraires qui ont été rédigés a posteriori. Le propos était de démontrer comment en fait, les auteurs ont reconstruit euh, leur jeunesse de manière littéraire. À la belle époque, dans des écrits postérieurs en fait à la Première Guerre mondiale, et ce très tard, jusqu'aux années 50. En fait. Donc, j'ai décidé d'orienter mon sujet plutôt du côté des textes autobiographiques, avec des écrivains qui sont devenus célèbres ensuite. Donc, on peut notamment penser à Roland Dorgelès, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui a été euh, qui est l'auteur des Croix de bois, mais également euh, André Salmon qui euh, gravitait autour euh, de Picasso, euh, près de Montmartre. Mais euh, moi, je me suis vraiment concentré donc, sur le côté euh, personnel, en fait sur le, le vécu des, des acteurs. Donc, euh, pour revenir sur Roland d'Orgelès, il a écrit ses témoignages euh, surtout euh, dans les années 30 et euh, dans les années 50. Il revient beaucoup en fait, sur la vie euh, culturelle qu'il y avait à Montmartre, donc, qui à l'époque était... Euh, emprunt d'une grande camaraderie, notamment autour de, de cabarets. On peut penser notamment euh, au Lapin-Gilles et euh, il raconte tout, toutes les farces qu'il faisait avec, avec ses camarades. Ce sont les premiers temps du cubisme et il raconte comment il a euh, monté en fait une, une plaisanterie. Et, en fait, il avait accroché euh, un, un pinceau euh, à la queue d'un, d'un âne et il avait fait peindre en fait une, une toile et il l'avait présenté euh, comme étant euh, l'œuvre en fait, d'un artiste italien. Et euh, les, euh, les journalistes de l'époque ont été euh, pris au piège. Donc, c'est, il voulait faire ça pour démontrer un peu euh, le côté un peu abscon de, de, de cet art.
0: C'était Marc-Antoine Quignodon à notre micro. Alors voilà, on voit bien hein, comment se construisent les choses. C'est, c'est de l'importance des, des décalages temporels. C'est-à-dire qu'on a un point de vue qui est postérieur à la Première Guerre mondiale et on regarde mmh. la, la Belle Époque de ce point de vue-là. Dans le cas de la Belle Époque, c'est, c'est flagrant.
1: On est vraiment face à un chrononyme, d'abord, qui a, qui a connu une immense fortune, et pas seulement en France. Hein. Le, l'enquête que j'avais menée à cette époque avait montré combien le, le terme pouvait circuler, avait circulé pour caractériser, dans certains pays, euh, leur propre histoire, le cas de l'Italie ou le cas du Brésil. Euh, ce sont des regards rétrospectifs, généralement toujours très nostalgiques, et qui recomposent, à l'aune des interrogations du présent... Un regard sur, sur, sur le temps. Mais d'une certaine manière, même quand nous sommes très objectifs, nous
0: les historiens, nous faisons aussi un peu cela. Bon, alors, peut-être que votre, votre livre nous oblige à en prendre conscience d'une certaine manière. Bah,
1: c'est-à-dire qu'il y a une chose, et ça, je pense que ça, ça ne m'attirera pas que des sympathies, il y a une chose qu'on est tenu de faire quand on ouvre une réflexion comme celle-là, soit sur La Belle Époque, soit sur d'ailleurs les, tous les, 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 les essais de, de, des noms d'époque, c'est de prendre l'historiographie, l'histoire, comme une source. Or, les savants n'aiment pas tellement qu'on le comprenne. Oh mais en même temps, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les, avec les historiens d'il y a 50 ans ou d'un siècle ou, d'il y a, ou d'un siècle et demi Bien sûr, on les lit avec intérêt, mais leur propos est devenu plus une trace du moment qu'une explication ou, ou qu'un savoir très, 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 très particulier sur l'époque qu'ils sont censés documenter. Je, je revendique le fait de devenir très vite ringard et de, et de naître rapidement, effectivement, qu'une pièce parmi d'autres que les générations suivantes. Vous voyez, une des, des vertus, enfin, une des ambitions de ce livre, c'est de montrer que c'est de lutter contre le triomphalisme. Nous, on c'est va passer bien. et nos travaux elles, passent avec nous.
0: Alors, si on regarde un petit peu le, le collectif mmh. que vous avez euh, animé en quelque sorte, donc 14 historiens, 14 essais... Cette femme, sept hommes, oui. hein, donc là une parité euh, stricte, quatre professeurs étrangers, un petit tropisme parien, bien sûr, avec six représentants. Alors comment est-ce que, évidemment, vous l'avez dit, c'est complexe, vous avez écarté, vous avez dit tout à l'heure, les praxonies, mais comment vous avez dessiné finalement les contours de votre ouvrage Alors je voulais bien sûr en rester à
1: l'époque contemporaine, hein, 19e, 20e. Au début je m'étais dit je vais partir de Ancien Régime, mais Furel et Olivier-Christin derrière l'ont, l'ont, fait mieux, l'ont, l'ont fait magnifiquement. Donc je voulais en rester au 19e et 20e siècle en essayant de couvrir quand même les espaces. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose de franco-français ou même, de, ou même de seulement de, de, d'européens. Euh, j'ai quelques regrets là-dessus. On en parlera, il, il manque des choses, mais peu importe. Et puis, euh, Pierre Nora, qui a, qui a accepté ce projet avec enthousiasme, m'a dit aussi, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, il faut que cela reste des, des noms compréhensibles par le grand public. On ne va pas s'enfermer dans des, dans des termes trop techniques. Il y en a quand même quelques-uns. Je pense que les Français ne connaissent pas du tout Gilded Age, cette époque américaine. Mais là, enfin, c'est quand même une grosse période. Donc, on est resté là-dessus identifier des noms du temps du contemporain en gardant des séquences euh, importantes, homogènes, longues, compréhensibles, et en essayant d'avoir aussi les, les, les bons auteurs, parce que j'étais évidemment pas compétent sur tout. Et... Alors, vous dites, euh, homme-femme, j'ai, ten... j'ai, j'ai souhaité être... J'ai, j'ai souhaité, euh, parce que on a vu, c'est vrai, ces derniers temps, des collectifs, on va dire, moins, moins équilibrés. Je ne suis oui. pas, c'est pas un obsessionnel de la parité, mais enfin, je pense que c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes. Euh, vous ne pointez pas Jeunes et moins jeunes. J'ai tenté d'avoir effectivement des jeunes auteurs, des auteurs moins jeunes et des auteurs plus âgés, parce que là aussi, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi oui. d'avoir cette diversité. Français et étranger oui. Euh, et puis, Paris 1, bah un petit tropisme parien, parce que Forcément, c'est une grande diversité. Oui, absolument.
0: <rire> non, non, bien sûr. Alors. Évidemment, on peut se poser la question comment ça fonctionne Comment est-ce qu'on anime une équipe On sait la difficulté de le faire parce que chacun est dans sa logique, etc. Comment avez-vous procédé Alors,
1: j'ai écrit, enfin, j'avais rédigé, enfin, bon, il y avait ma belle époque, ce livre a aussi aussi ses défauts, peu importe, mais si vous voulez, c'était un exemple de ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'avais, j'ai rédigé un texte un peu programmatique pour expliquer les tenants et les aboutissants de, de, de la chose. Et surtout, euh, j'ai organisé euh, une série de, un cycle de journées d'études pendant un an et demi à peu près, dans lesquelles tout le monde est venu hein, régulièrement pour présenter des États, y compris des collègues venus des États-Unis ou d'Italie ou d'Angleterre, pour présenter euh, bah, des États de leurs euh, leur réflexions. Et donc, il y a eu quand même une discussion collective ce qui a fait que l'ensemble a pu avoir une cohérence, me semble-t-il, d'ensemble. Chacun des articles a conservé son, son, son style, son économie, ça, c'est, c'est son questionnement particulier. Mais enfin, il euh, y a un certain nombre de données qui reviennent euh, l'origine de l'expression, euh, ses constituants, ses évolutions dans le temps, euh, Il y a une espèce de,
0: de cahier des charges, quand même. Voilà. De... voilà. Et
1: qui... puis, euh, ce que je voulais vraiment éviter, comme on le voit parfois, je ne donnerai pas de nom, c'était la, c'est la juxtaposition de textes écrits chacun dans son coin sans, sans, sans cohérence d'ensemble. Et dans lequel effectivement, le, le, le coordinateur
0: fait beaucoup d'efforts pour faire rentrer le tout dans, dans, dans le même moule. Le, le volume de la revue d'histoire du 19e siècle de 2016 que vous aviez oui. dirigé, c'était déjà c'était, une c'était, rampe de lancement Voilà, pour tout c'était ça. une
1: rampe de lancement, c'était « c'était tester la chose ». La quasi-totalité des articles ne s'y retrouve pas, parce que c'était des choses plus, on va dire, plus, plus pointues, pas plus érudites, parce que ce livre est très érudit, mais disons plus, plus, plus segmenté. Je vais vous donner plus un adapté à, une, à un format de revue voilà, peut-être Voilà, plus aussi. adapté à un format de revue.
0: D'accord. On regarde un petit peu toujours votre introduction. Euh, vous dites, il s'agit finalement de dénaturaliser les, les chrononymes, mmh. cerner la genèse, vous l'avez dit, analyser les conditions spécifiques d'émergence des chrononymes. Évidemment, on voit très bien qu'il s'agit aussi, et le plan que vous avez suivi, c'est un peu ça, de séparer les expressions endogènes forgées par les contemporains, évidemment instrumentalisées par la suite, et puis celles, les expressions qui sont et qui sont quand même beaucoup plus nombreuses. Sont plus nombreuses, oui. Oui, bien
1: sûr. Euh, il fallait arriver à redonner un peu la, la matière foisonnante hein, de, ces, de ces noms du temps. La grande différence, me semble-t-il, même si elle est compliquée, hein, ce sont les, la ligne qui, qui, qui partage, ceux qui sont produits par une époque donnée, fin de siècle, par exemple, restauration, euh, oui. année de plomb, qui sont donc produites par les contemporains, même si c'est toujours par une, peut-être par une petite infime minorité de contemporains. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de la fin de siècle à la fin de siècle, mais enfin, il y en avait quand même. Et donc, on peut quand même euh, euh, supposer que ces noms traduisent, expriment quelque chose euh, de l'historicité des acteurs, hein, c'est des acteurs du temps. Je pense qu'il faut quand même les séparer, distinguer ces termes-là de ceux qui sont fabriqués euh, 30, 40, 50 ans, ou même 6 euh, mois, mais après. Bien euh, sûr. Belle époque, on sait, Belle époque naît pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, bon, 30 glorieuses en 79, que, quand c'est fini. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que la caractéristique de, de, ces, de ces chrononymes, y compris des endogènes, de ceux qui sont fabriqués dans une période donnée, c'est qu'ils vont évoluer, et que leur signification va être progressivement modifiée, rechargée, transformée. Même quand l'expression est endogène, son histoire elle-même, est euh, portée par toute une série d'évolutions qui en transforment, qui en infléchissent, qui parfois en gauchissent terriblement la signification
0: euh, initiale. Mais enfin, c'était, c'était quand, même une première, c'est quand même une ligne. La métaphore un peu géologique peut être pertinente. Là, on a l'impression oui. de couches successives, de strates, et L'historien, bien, il fouille un peu là-dedans. Enfin...
1: Oui, oui, oui. Ça, c'est, c'est, j'aime, c'est une belle idée que vous, que vous donnez là, cette, cette, cette sédimentation en quelque sorte. Si vous voulez, comme, tout, comme, comme nous tous, on, et depuis Marc Bloch, on, on est tout à fait convaincu, effectivement, que c'est le présent qui pose des questions au passé. Quel historien ne défendrait pas ça aujourd'hui Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Parce qu'entre notre présent et le passé que nous allons identifier, il y a toute une série de présents passés qui ont questionné des passés-passés. Et donc, on a effectivement toute une série comme ça de, de, de strates, d'historiographie oui. ou qu'il s'agit bien sûr
0: d'analyser avec l'idée que nous en sommes une aussi. On comprend très bien la construction du livre en deux parties. Hein. Nommer son temps, cette contribution. Remémorer, réinventer le temps, cette contribution également. Comprendre, quoi qu'il en soit, comment les chrononymes savants ou ordinaires, qu'ils procèdent du collectif ou qu'ils soient liés à des acteurs identifiés, sont amenés à se fondre dans les usages communs libérés de leurs géniteurs, dites-vous, affranchis des conditions de leur émergence. Vous avez de très, très, très belles phrases dans l'introduction. Et vous dites aussi, bien sûr, que c'est un livre qui procède par... Euh, par coup de sonde, hein, qui n'épuise pas le sujet, non. vous l'avez dit, forcément. Euh, par exemple, il y a le, le cas des, des dénominations par euh, décennie, par métaphore, voilà, qui n'est pas spécialement abordé dans l'ouvrage. Mais voilà, votre livre, c'est aussi ça. C'est un tremplin pour d'autres études, on imagine. Ben, oui, je, je peux l'espérer. Bien sûr, on ne pouvait pas tout faire. Mais j'ai un regret quand même, un vrai regret, ah, dites-nous.
1: c'est l'Asie. Nous avions prévu au départ un article sur les chrononymes chinois. J'avais pensé que la longue marche était, vous voyez, peut-être ce... ce... Xavier Paulès, qui est un collègue que j'aime beaucoup, qui a un très, très bon historien de la Chine. Xavier a commencé à travailler jusqu'au moment où il s'est rendu compte que la longue marche ne, n'était jamais utilisée en chinois comme une mesure de temps. Et donc, à ce moment-là, il me dit, ça va pas, ça, ça colle pas. Et, 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 et ce n'est qu'un petit peu plus tard que j'ai trouvé le bon, le, le bon chrononyme, mais il était trop tard parce que le, le temps avançait. Je pense qu'il aurait fallu faire le grand bond en avant qui là est un, oui. désigne, parce qu'il fallait que ça marche en chinois, bien sûr, oui, bien sûr. désigne une vraie séquence de chronologique la chronologie de, la, de, la, de, de la construction de la Chine communiste. Et en même
0: temps, « Grand bond en avant » est un magnifique chrononyme. Hein. Oui. Hein. Bon, bah, écoutez, vous donnez voilà. des idées, là, oui. donc c'est, c'est formidable. Alors, on comprend que votre livre déconstruit les choses, d'une certaine manière, mais sans vouloir en finir avec telle ou telle expression. Alors, c'est amusant parce que ça rejoint... Ce que nous disaient Guillaume Calafat, Isabelle Hollandonna au sujet des, des grandes découvertes, on déconstruit, on pose toutes ces, ces strates, ces, toute cette sédimentation, mais on n'abandonne pas l'expression grande découverte. Et là, non plus, on ne va pas abandonner l'entre-deux-guerres, etc. Bah, écoutez, on, on garde, ouais. euh, mais avec re, conscience.
1: Retour crois. à l'humilité. Je pense ah. qu'il faut. Si vous voulez, il y a cette dimension que, qui, qui m'insupporte chez de nombreux historiens, c'est cette espèce de, d'arrogance qui provient du fait simplement qu'on est ici et maintenant. Mais ici et maintenant, c'est déjà du temps qui passe. Donc, euh, retour à l'humilité. Je pense que tous ces noms sont des faits de langage, c'est-à-dire des faits d'histoire qu'il est important de, les, de, les, de, comp- de comprendre leur nature, de comprendre leur, leur construction, mais qu'il serait illusoire et euh, de vouloir dire bon, on va en finir avec eux comme. Euh, Regardez, tout le monde continue à parler de Moyen Âge alors qu'on sait bien que ça marche pas.
0: Alors, vous avez des très très belles expressions. On va peut-être finir cette première séquence en. En vous citant, vous dites il faut prendre conscience, prendre en compte ce palimpseste des temporalités que constitue et qui constitue notre rapport à l'histoire. Et je peux lire les les derniers mots de votre épilogue. hein, On ne dévoile rien, mais c'est très, très beau. Vous dites « L'histoire s'écrit rarement dans une relation linéaire entre notre temps et celui qu'on s'efforce de restituer, entre le présent de l'historien et le passé de sa quête viennent s'immiscer une multitude d'autres temps, des présents et des passés d'hier qui interfèrent sur son objet. Prendre au sérieux ce que nous disent les chrononymes permet de considérer le passé pour ce qu'il est, une réalité mobile, changeante, historique, travaillée par les hommes et les femmes qui l'ont habité, mais aussi par les regards, les lectures ou les déplacements que les époques ultérieures lui ont fait subir, C'est admettre que l'on n'écrit jamais que dans cet enchevêtrement rhapsodique et presque kaléidoscopique de temporalité qui est constitutif de l'histoire. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Dominique Khalifa, professeur à l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Dominique Khalifa, qui assure la direction scientifique d'un ouvrage publié chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des histoires, un livre intitulé Les noms d'époque de restauration à années de plan. Alors, dans la seconde partie de cette émission, Dominique Califa, on peut évidemment se promener un petit peu dans mmh. l'ouvrage, mais en faisant des des choix, bien sûr. La première partie de, de l'ouvrage nous emmène en Europe, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie en particulier, aussi aux États-Unis. Vous examinez les expressions euh, Restauration, Risorgimento, air victorienne, The Gilded Age, dont on a parlé, une expression donc apparue dans un texte euh, littéraire écrit par Mark Twain et Charles Dudley Warner, pour qualifier la fin du 19e siècle, hein, l'époque dorée, et puis qui a complètement changé de sens à partir des années 20 et 30 du 20e siècle. Vous examinez aussi euh, l'expression fin de siècle, mmh. l'expression année de plomb. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est une étude proposée par votre collègue de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jeanne Moisan. La double expression, finalement, transition ou transitionne et movida. Donc là, on est dans le monde euh, espagnol de... L'après-franco. Oui. Alors, au départ,
1: euh, quand j'ai proposé à Jeanne Moisan de travailler là-dessus, j'avais Movida en tête. Le mot de transition, finalement, on ne l'utilise pas tellement en France. Les films d'Almodovar ont le succès extraordinaire des films d'Almodovar, nous en familiarisé. Avec... Donc, j'avais proposé à Jeanne de, de, de réfléchir sur cette notion de Movida qui, qui de surcroît, euh, le mouvement hein, là, avait bien cette dimension Temporel du chrononyme. Et puis, elle, c'est une vraie spécialiste de l'Espagne. Donc, elle m'a dit oui, mais bon, ma vida, d'abord, c'est que Madrid, ce qui est vrai. Et puis, finalement, ça n'a pas beaucoup marché. Le, le mot qui s'impose en Espagne, c'est transition, transition, transition politique. Et donc, j'ai écouté, bien sûr, on écoute les spécialistes. Mais en même temps, j'avais envie, ça m'intéressait qu'elle, qu'elle, qu'elle pense les deux en, en, en regard. Et donc, autour de ces, de ces deux mots, on a, on, on a une, une réflexion que je trouve extrêmement pertinente hein, sur... Les enjeux historiques et politiques de la sortie du franquisme, puisque ces deux expressions vont caractériser, alors transition en Espagne, c'est vraiment très, très utilisé, qui va caractériser effectivement le le, le passage de la mort de Franco en 75 à une démocratisation heurté, hein, enfin avec des problèmes, et et la Movida étant en quelque sorte sa, sa, sa couverture
0: madrilène, festive, joyeuse, culturaliste. La méthode de, de Jeanne Moisan, on voit bien toutes ces strates-là. Mmh. Vraiment, on est au cœur de ça. Cette... Oui, au début, ça ne marche pas. Au début, c'est réforme, hein. rupture, réforme. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est, c'est complexe. C'est-à-dire que euh, évidemment, au départ, il y a une espèce de, de lutte parce qu'il y a l'idée de, de réforme, il y a l'idée d'ouverture aussi. Là, il y a l'idée vraiment dans son, dans son travail de, de comprendre à la fois ce qu'on entend par transition et comment ce mot... C'est fabriqué, je dirais, presque au jour le jour dans l'Espagne de la seconde moitié des années 70 et même du début des oui. années 80. Donc on est toujours dans ce, cette espèce de décalage temporel. Oui, et hein. puis dans un rapport de force politique. Et c'est dans surtout un ça qui
1: est force. fondamental, enfin que je trouvais vraiment très, très passionnant dans le, dans le texte de Chanoisan c'est qu'on voit bien effectivement combien les, les mots, dans ce cas précis, étaient recouverts ou. Euh, ou Porté par des projets politiques, effectivement. Parler de révolution, c'était effectivement vouloir balayer de façon brutale et définitive l'héritage du, du franquisme. La rupture, c'était encore autre chose. La réforme et la transition, encore autre chose. On voit bien comment, effectivement, les, les, les jeux de pouvoir qui se sont institués autour de, du mot gagnant, de l'expression conquérante, qui finalement va être, après quelques années, transition, dont elle montre bien comment, quantitativement... La, euh, un mot sur la méthode. Euh, Il y a un travail quantitatif, en fait, Absolument. à partir des, euh, des occurrences euh, de termes
0: que permettent aujourd'hui les, 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 les corpus numérisés. Là, on sort un peu de ce qui pourrait être une méthode un peu impressionniste. Là, il y a, y a quand même des choses très... Très palpable, très ouais. matériel. On compte les mots. Compte en compte fait. les mots. Euh, Isabelle
1: Semier fait la même chose dans son article sur Année de plomb euh, en Italie. Et c'est fondamental parce que ça nous donne quand même du solide. En même temps, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à toutes les époques parce qu'effectivement, d'abord, les corpus euh, ne sont pas euh, numérisés euh, de façon euh, homogène pour toutes les époques. Euh, de surcroît, euh, une période ultra-médiatique, comme l'est, comme l'est, l'est la, la fin du XXe siècle, ou une période beaucoup moins médiati- médiatique. Enfin, vous voyez, euh, là, les, les, les contextes jouent aussi. Dans le cas de Jeanne, les de, c'est vraiment très intéressant de voir effectivement combien les, l'enquête sur les, les, les corpus de journaux, l'enquête sur, sur les, les, les volumes numérisés dans Google Books, etc. permettent d'avoir non pas des preuves, parce qu'on peut toujours discuter la constitution du corpus, mais en tout cas des indications chiffrées très intéressantes. Et, et cette indication-là montre bien que le mot transition, au début relativement, modeste, finit par s'imposer euh, et, 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 et l'emporter haut la main pour désigner un processus euh, à
0: la fois historique, enfin politique et historique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, Jeanne Moisan montre le rôle du discours du chef du gouvernement de l'époque, Adolfo Suarez, en date du 13 juin 1977. On a l'impression que son discours, où le mot « transition » utilisé, constitue une forme de point de bascule. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement... Ce concept s'impose parce qu'il correspond à ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire que les élites franquistes sont encore au pouvoir, sont encore à la manœuvre et cherchent des compromis. Ce sont finalement les pactes de la Moncloa Bien avec euh, les partis démocratiques qui renaissent à, dans la seconde moitié des années 70. Donc le concept politiquement... Il a vraiment du sens. Absolument.
1: Quoi. Et, et, et là, le cheminement, la lutte de mots dont il est finalement le, le vainqueur, euh, nous, nous, nous met vraiment en face d'un, d'un, processus, d'un processus politique et historique. Mais on aurait exactement, enfin, juste une petite parenthèse, on a exactement le même phénomène avec restauration. En 1815, 16, 17, hein, 18, vous hein, voyez, dans les... au tout début de la, de la Restauration, on voit effectivement que là aussi, il y avait d'autres mots, le rétablissement, la, la réaction, la contre-révolution. Le texte de Philippe Boutry sur Restauration, Mutatis, Mutandis, dans un tout autre contexte, hein, montre le, la même lutte politique euh, qui passe effectivement par des mots investis de signification à la fois très concrète, mais aussi symbolique.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, encore une fois, dans cette étude, c'est qu'elle se déploie jusqu'à nos jours. Oui. Et on voit bien les critiques qui sont faites aujourd'hui contre le modèle de la transition, notamment au sujet du pacte de l'oubli. Aujourd'hui, le récit d'une Espagne réconciliée malgré son passé conflictuel repris sous la transition est de plus en plus débattu. On voit bien que le gouvernement même de, de Pedro Sanchez euh, essaye de un petit peu de changer les, so- les choses. La décision euh, d'exhumer, par exemple, les restes de Franco en 2018, c'est ah encore oui. un c'est... contrefeu tout ah ça. Bah, là,
1: on est finalement. en cœur de l'article. Là, le, mais absolument. Là, le déplacement du, euh, de la dépouille de, de, de Franco de la du vallée de Los Caridos, cette vallée des tombées, initialement euh, pensée à la fois euh, comme un hommage à tous les combattants, mais dont on sait qu'elle a été... Tout le contraire, c'est un monument qui a été fabriqué euh, par le, la sueur et le sang des prisonniers qui l'ont, des prisonniers républicains qui l'ont au, au, au bénéfice essentiellement, effectivement, du, du franquisme. Ça a été un monument du, du franquisme rayonnant. Donc là, déplacer euh, la dépouille de, 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 de Franco, euh, c'est vraiment effectivement, euh, d'une certaine manière, là, un travail anti-transition. Enfin, je veux dire qui, qui vient, qui vient montrer les limites de la, de, la, de la transition et l'évolution de la réflexion en Espagne autour de ces questions-là. Donc
0: finalement, s'interroger sur un chrononyme, ça permet une forme de balayage, une période, ça permet de comprendre l'articulation à des échelles parfois extrêmement fines entre histoire et mémoire, enfin c'est... C'est un, un très bon levier pour euh, pour voir les choses. Je me réjouis de vous voir, de vous voir développer cette analyse. Cette...
1: Bien sûr, hein, je pense effectivement que c'est une un observatoire et, oui. et une et une comment dire une espèce de de de, 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 de fenêtre de, hein, de, de qui... propédotique aussi oui. à, à, à l'exercice. Raisonner euh, métier réflexif ouais. de l'histoire. Du métier d'historien euh, ça, aussi. Ouais. Et du métier d'historien. On n'a pas que des amis hein, avec des, des, des travaux comme ça. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui pensent que tout ceci se fait et relève d'une espèce de relativisme euh, historique qui, euh, qui n'est pas assez attentif à l'établissement des faits, etc. Euh, bon, euh, je ne le pense pas. Je pense que c'est vraiment une, une excellente, un, un excellent euh, moyen que je ne suis d'ailleurs pas, ni moi ni les autres auteurs. Enfin, je, veux dire, je pense par exemple à la réflexion de Koselleck en, en, en Allemagne qui, euh, depuis euh, 30 ans, voire plus, nous invitait à travers sa réflexion sur les concepts historiques et sur le, la sémantique historique à penser effectivement non seulement l'histoire des mots, euh, ça d'ailleurs Lucien Fèvre le disait déjà bien avant, la, la, la langue du temps, hein, penser, l'histoire, penser l'histoire à travers de, de la langue qu'elle, qu'elle fabrique, mais aussi les conditions de production, de diffusion, de réception
0: des, des mots et des, et, des, et, des, et des formes discursives qui portent l'histoire. Vous l'avez dit incidemment, vous pensez que ce livre va heurter certains tenants d'une histoire un peu conservatrice qui s'offusque qu'on déconstruise trop finalement. Tout ça, c'est mon programme à l'Institut
1: universitaire de France. Hein. Dans le moment où, j'avais, où tout ça a été, était en place, j'avais organisé une journée d'études et euh, ça a fait d'ailleurs un petit numéro de revue sur la, la question suivante, le Second Empire a-t-il existé oui. bon, C'est par ça que le Second Empire n'a pas existé puisque jamais personne entre 1852 et 1870 n'a utilisé ce terme. Et là, j'ai vu quand même qu'il y avait quelques petits grincements dedans. Comment ça, le Second Empire n'a pas existé, vous voyez, de la part de... Bon, après, quand on explique Bien on voit sûr, tout ça, c'était hein, très intéressant. Et je pense que c'était même rendre justice à Napoléon III et aux, aux concepteurs, aux doctrinaires du Second Empire, de dire ça. Parce que pour eux, euh, il n'y avait pas de Second Empire. Il y avait un Empire restauré, un Empire restauré ouvert en amont sur le Premier Empire et qui devait continuer, qui devait... Donc, vous voyez, parler de Second Empire, c'est en quelque sorte replier cette séquence sur un petit moment, euh, la clore, et, et donc s'interdire de comprendre le projet politique de Napoléon III et des impérialistes. Ouais.
0: Enfin, parce qu'on disait impérialiste à l'époque. Oui, ouais, tout à fait. Alors, continuons à nous promener un petit peu dans le, de manière sélective, un peu, dans, dans votre ouvrage et gagnons, si vous voulez bien, la, la deuxième partie. Donc, une deuxième partie qui considère l'ensemble des chrononymes qui sont pensés après la, la période qu'ils désignent ou qu'ils sont supposés désigner, donc on se promène du 19e, là encore, au second 20e siècle, du printemps des peuples aux trente glorieuses, en passant par l'âge d'argent russe, les années folles, les années noires, la chtoundenul. En Allemagne, alors intéressons-nous peut-être à votre étude, l'entre-deux-guerres. Alors là aussi, on a l'impression que vous déconstruisez l'évidence, mais en fait, là encore, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, <rire> oui. Ouais. Bah, c'est, incroyable. Enfin, c'est, c'est, c'est peut-être le plus, le
1: plus commun, le plus oui. flagrant, le plus ordinaire. Ça ne mange pas de pain, on va dire, l'entre-deux-guerres, en on voit bien de quoi il s'agit, si vous voulez. Mais quand on creuse un peu, c'est, euh, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord parce que euh, quand on utilise l'expression... On se rend compte que, généralement, quand on parle de l'entre-deux-guerres, on parle surtout des années 30, parce oui, que les années vrai. 20, c'est autre chose, on sait oui. bien. D'ailleurs, il y a un chrononyme spécifique pour, les, pour l'évoquer, euh, « Warring ouais. 20s » ou, ou « Années folles etc., », etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit euh, « euh, entre-deux-guerres » alors qu'on veut surtout parler des années de crise, en fait Et, et puis, euh, c'est un chrononyme qui est assez paradoxal, parce qu'on va s'apercevoir effectivement qu'il il est, tel- il est devenu tellement ordinaire, tellement évident, tellement, tellement usuel, que des sociétés ou des ou des ou des nations qui n'ont pas participé à la première à la première ou à la seconde guerre mondiale ou à l'une des deux vont quand même quand même l'utiliser pour euh, décrire leur euh, leur période leur histoire intérieure entre 19 et 39. Le cas d'école, c'est l'Argentine. Hein, qui a un petit peu participé à la première et pas du tout à la seconde. Enfin, en Argentine, il y a énormément d'études. C'est devenu un marqueur, si vous voulez, entre guerras, pour parler de l'Argentine entre 19 et 39. Pareil au Mexique, pareil en Espagne, d'une certaine manière, c'est, c'est assez curieux quand même. Hein. Donc, ouais, ouais. Et puis, bien sûr, la chose la plus importante, ce n'est pas tellement celle-là. C'est derrière ce mot, il y a des choses plus compliquées, et notamment dans le cas français, mais on, qui est que euh, l'expression qui apparaît très vite hein, dès septembre 39, mmh, mmh. voire avant, mais dans, 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 avec d'autres significations, est très vite recouverte par un, par un projet idéologique et politique particulier qui est très très fort, qui est celui de chercher les responsables et les responsabilités politiques, morales, intellectuelles, culturelles qui ont conduit la France dans, dans, dans,
0: dans la défaite. Mais cette idée-là, ce projet idéologique-là, est-ce qu'il persiste plus tard ou est-ce qu'il est laissé complètement effacé ou est-ce que malgré tout... Il y a encore des reliquats de Alors, ça. Il persiste pas sous sa dimension viciste, c'est-à-dire
1: sous sa dimension oh procédurion, euh, qui m'a effectivement euh, déféré en justice, Blum euh, euh, et beaucoup d'autres. Mais il persiste au travers, au travers de cette idée, finalement, que cette période a été une période myope, que cette période a été une période qui, qui n'a pas su penser comme il fallait les défis, euh, les défis du, du, du présent. qui est quelque chose qui fait fi, quand même, des acteurs, des, des, des gens de l'époque qui n'ont pas vécu ça comme ça.
0: Et est-ce que le, le regard de Marc Bloch, là on se situe évidemment complètement euh, ailleurs du point de vue de l'échiquier politique, est-ce que le regard de Marc Bloch dans l'étrange défaite oui. que vous citez informe d'une certaine manière notre regard actuel sur cette période-là, l'entre-deux-guerres Oui, oui,
1: je pense. C'est un très beau texte, bien c'est sûr. Un texte en, magnifique. Tout, tout, hein. on,
0: nous sommes tous, enfin tous les historiens vous
1: le diront. Il déplace la, la, la focale. Ce n'est pas l'entre-deux-guerres. D'ailleurs, Le... il ne prononce pas ces mots-là. Hein. Non, à un moment, mais c'est dans... il y a entre-guerres, etc. Mais il... C'est l'ombre portée de la première sur la deuxième. C'est ça que son texte montre avec beaucoup de, avec beaucoup de, de finesse. Comme quoi tout ce qui se passe, est en quelque sorte les, les horloges bloquées, la, l'heure bloquée sur, sur 1914-1918. Et que cette heure bloquée sur 1914 18 est ce qui a empêché, effectivement, qu'il y ait vraiment un entre-deux-guerres. Moi j'ai lu un peu en parallèle, pas enfin, Bloch je l'avais lu il y a longtemps, j'ai, j'ai lu en parallèle pour préparer cet article le texte de Bloch qui est merveilleux et le texte de Léon Blum à échelle humaine qui, paraît, euh, enfin, qui est écrit, à peu, il paraît plus tard mais qui est rédigé à peu près au même moment et qui lui aussi est une réflexion sur ces années qui viennent de, 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 de s'écouler. Ces deux textes sont magnifiques, sont tr- très lucides hein, sur, euh, sur ce qui se passe. Bloom, bien sûr, est plus, est plus précis sur euh, la défense d'un certain nombre de, 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 de données historiques très importantes là, et, et sur le fait que la démocratie a, été, a joué un rôle majeur en 1935, 1936, 1937. Mais les deux ont un très, très beau regard, effectivement, sur euh, la, cette espèce de superposition des temps qui fait que ce n'est pas la période 1939 qui est en soi l'objet du regard et de l'analyse critique, mais c'est en quelque sorte l'impossibilité de ces années-là à se dissocier du, du moment de 14-18. Y compris jusque dans le rappel de Pétain, ou dans le rappel de Végan, ou, de, ou dans toute une série d'éléments qui, en, en 40, ont, ont, ont joué le, le rappel, le, enfin le, le regain, le, le retour sur soi. Mais un, un retour sur soi chronologiquement décalé.
0: Alors, on a l'impression que pour ce chrononyme-là, compte davantage, la, je veux dire, la, dans la fabrication même du chrononyme, la mémoire immédiate, juste après l'événement, et qu'ensuite, ce, ce, là, contrairement à d'autres chrononymes, il n'y a pas forcément toutes ces strates qui se déposent, qu'on s'est contenté un peu d'utiliser le chrononyme de manière euh, technique sans vraiment le penser, est-ce que c'est, c'est oui, peut-être oui exagéré non, non, oui. oui,
1: il y a de ça, mais il y a quand même toute la, tous les travaux d'historiens, enfin, après de Gaulle et Churchill, qui ont, qui, ont, qui ont proposé effectivement cette notion de guerre de 30 ans, qui d'une certaine manière est une autre façon de penser la, l'entre-deux, enfin, les, euh, d'une guerre à l'autre. Oui, oui, tout à fait. Et donc, euh, on sait combien cette notion de guerre de 30 ans, ou en tout cas ce, ce désir, euh, guerre de 30 ans, c'est aussi un très beau chrononyme hein, que, de désir, de penser euh, l'histoire de, de, de l'Europe et même du monde, du monde à partir de, des événements européens de, de 1914 à 1945, a suscité des, des travaux historiques, des, des, des polémiques historiques très très fortes, des, des, des débats euh, récemment, où, où sont en jeu effectivement une grande partie des événements de la période, des guerres, du, de, la, de la révolution bolchevique, du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y, y a cet élément quand
0: même. Finalement, il faut toujours, c'est un peu un hein, des messages de, de votre livre, finalement, il faut toujours s'interroger sur les évidences même, enfin, d'une certaine manière.
1: Ben c'est, c'est un peu ça. Hein. C'est, euh, euh, bien sûr, euh, je ne suis pas un élève d'Alain Corbin, mais j'ai, long, mais j'ai toujours été très proche de, 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 de Corbin depuis le début. Euh, et, puis, euh, et puis, Bien sûr, quand, quand je lui ai succédé à, à, à la Sorbonne, on, a, on continue à avoir d'excellentes relations. Et, et Corbin, vous savez... Bon, grand historien, il a des enseignements multiples, mais il y a deux choses qu'il répète tout le temps et qui, moi, m'ont toujours marqué et qui sont, me semble-t-il, extrêmement importantes. C'est de se libérer de, de tout anachronisme psychologique et que la meilleure façon de se libérer d'un anachronisme psychologique, c'était d'essayer de, 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 de bannir, de, de censurer tout ce que l'on a appris depuis. Essayer de d'essayer en quelque sorte... Bon, alors, c'est impossible, effectivement. On ne peut pas... Euh, quand on étudie euh, euh, la, l'entre-deux-guerres, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas ce qui s'était passé depuis 1940. Et quand on étudie la belle époque... Mais, mais le, ce, ce, cette espèce de, d'impératif, on va dire, méthodologique, qui est de dire... Euh, évidemment, je connais la fin du film, mais il faudrait que je ne la connaisse pas pour vraiment saisir... La, la façon dont les hommes et les femmes ont vécu. Enfin, c'est une posture historienne. On pourrait tout à fait en défendre d'autres. Je sais qu'il y a des, il y a des historiens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça et qui, qui pensent au contraire que c'est très bien de voir les choses de surplomb. C'est très bien... On, on voit d'autres choses. Et, et ils n'ont pas non plus complètement tort. Mais moi, mon rapport à l'histoire, on va dire, c'est celui-là. C'est le rapport d'une histoire compréhensive. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment des hommes et des femmes ont
0: vécu leur temps. Alors... Donc ça y est, ce projet, il, euh, il paraît ces jours-ci. Euh, est-ce que le dossier chrononyme est terminé ou est-ce que vous avez continué de cheminer Vers, vers où allez-vous hein, Quels sont vos chemins de recherche
1: Non, on va dire que le dossier chrononyme est, est, est terminé. Il y a bien sûr quelques, quelques prolongements, des petites choses. Euh, j'ai envie de faire un, c'est un tout petit truc, un petit livre. J'ai été frappé un jour par... Euh, une collègue dans une soutenance de thèse, je la nommerai pas, qui a dit, qui nous dit comme ça, on dit beaucoup, de, c'est très intéressant les soutenances de thèse, on dit souvent beaucoup de choses. Ah, ben, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, et évidemment la nuit des temps, ça n'a pas d'histoire. Euh, je pense que si. Je pense ah, qu'on pourrait ah, faire une histoire de la nuit des temps. J'ai ah, bien envie de faire un, un petit article, un petit bouquin sur euh, l'histoire de la nuit des temps. C'est une d'accord. très belle chose. La, la, cette métaphore est très, très étonnante. Pourquoi oui, oui, oh, la nuit des temps enfin, les, de, D'autres langues ah, n'ont enfin, oui. pas du tout cette même. Et puis, et puis, je m'intéresse aussi pour un autre projet, aux usages des temporalités, notamment, notamment de, la, de la semaine, la, la façon dont, dont euh, depuis le euh, de 19e, 20e, si vous voulez, au fur et à mesure que la, que la semaine, comme découpe religieuse, à, à décliné. On a vu les usages profanes de la semaine monter en... Mais non, il y a encore des petites interrogations, des petits restes de ces questions-là, mais non, je vais, je
0: suis sûr, je vais m'engager dans d'autres projets et qu'il est trop tôt pour l'instant pour dévoiler. dévoiler. Bon. Merci beaucoup, <rire> Dominique Khalifa ben Et c'est ainsi que se termine le 18e numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs l'émission d'Histoire de Radioclip, nous étions en compagnie de Dominique Khalifa, professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Dominique Khalifa, qui assure la direction scientifique d'un ouvrage paru chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des histoires, un livre passionnant intitulé Les noms d'époque, de restauration à années de plomb. À la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radioclip, La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.